0: 现在其实 A I G 很难做很多，反倒比较 specific 或者结构化的工作，就基本上跟我们以前小时候去做阅读理解，再写个大意来其实是一样的。听上来不是很像洗稿吗？没错没错<笑> ，Exactly
1: 。所以它这是一个没有立场的疯狂的谄媚你的一种算法了
2: 。A I G C 为什么是先从图片生产的这个角度先开始，而不是最早就就是先从文字来开始呢？
0: g b t 的原型的 paper 其实是谷歌出来的。
1: 做这种综合性的训练，就意味着它数据量以及给它
3: 训练的规模以及周期是非常非常久的。对我来说，它其实省了非常多的事情，有点像一个小秘书一样，就是它高效的帮我去解决了一些以前在工作当中我可能需要花整块时间去做的事情。它能不能替代律师？它能不
1: 能替代医生？它能不能替代专业领域？我认为是永远替代不了的。比如说编剧，它永远替代不了。从培训商业插画师的角度来说的话，它还处在一个临摹
3: 阶段。AI 绘画的时候，其实已经有一些知识产权上的纠纷了
0: 。也许这就是人类史上最大的一次知识的剽窃。到底哪些图层是锁住让人来控，哪些图层是让 AI 来解决？
1: 未来我们使用 ChatGPT 的模式一定是一种三方对话，只是,是那个观众不知道，对对对因为你们做好小模型以后，你可以专注在自己小模型之上，依赖你的小模型帮他转译他的意图，然后才能问出好的问题。也是中国的机会，因为中国的小模型已经是比美国要强的
2: 。h e 大家好，我是 b s 茜李千林，欢迎收听今天的备忘录。终于，终于，终于，在所有身边的人都在谈 Chat GPT 的当下，我们好像也必须赶上这个潮流啊，我们今天也要来谈一下 Chat GPT， 但是我们不是只是想谈 Chat GPT 这个呃应用，而是我们想要放大的一点来去谈 AI GC， 就是 AI Generated Content， 由 AI 来生产。呃，内容的这整个的趋势，它的产业以及它在商业上会有什么样的应用？所以今天的备忘录呢，我们想来谈这个课题。我们请来了三位嘉宾。第一位嘉宾呢，叫超超，就超级的超超超，他是 AIGC 开源社区的贡献者。Hello， 超超你好。
1: Hello， 你好，我是超超。我是在那个中国最大的那个硬件开源的社区里，一直使用他们的开源成果。然后在 A I G C 比较热的第一波，就是 A I 绘画的时候，嗯、我将那些开源的一些硬件上的一些图纸，就正常的一个工作站的主机大小里面塞塞入了4到五倍数量的 G P U， 方便使用 A I G C 绘画的插画师能够更高效率的使用。因为呃，早期使用过 A I G C 绘画都知道它，它会它是有大量的实验的。嗯，如果你有4倍。甚至十倍的出图效率的话，出图数量的话，你是更容易选中那张图的。就像你有多少工具，你有多少辆车，你就有多少辆的运力一样。就是我干了这么一件事情，在呃整个日本的商业插画，在国内的这个圈子里面，提供了大概十几台这样的机器，几十个 GPU， 让方便一些插画师正确的面对这个 AI GC 呃 AI 绘画他们是怎么应用的这么一个节点。然后未来的话，我也会持续性的。像一些适合的人提供这些东西，方便他们使用这个东西
2: 。Oh. OK， 反正就是很有很权很很具权威啦，因为你很早就进到这个赛道嘛。所以这是超超，我们第二位嘉宾呢是筷子科技的联合创始人 Winder 陈陈万峰。Hello，Winder 你好
0: 。Hi，Bessie 你好，大家好。那、嗯、我是 Winder， 筷子科技的创始人。可能 ChatGPT 是最近去年十二月到春节后才让整个行业都清楚。首先。筷子本身早在可能1516年开始吧，就在研究，呃，到底企业方面如何用智能技术。当然，也可能是用大数据技术啊，加上一些算法。其实生成式 AI 的上一代叫理解式 AI， 就是 AI 帮你认知一些东西之后 ，Mining 数据。那我觉得我们是利用那一代的技术，打造了一个产品平台，然后去服务企业的品牌如何更好的 Operate 内容。其实我们在去年就观察到，像 Stable Diffusion Midjourney 这些图片生成的技术出来。呃，然后呢？所以对我们来讲，自然而然，我们必须要关注的，因为我们就是在帮企业呃去解决这个内容的生产、管理、分发、增长这个问题的。所以，我们其实去年 Q 4就成立了内部的一个叫呃 AIGC 的孵化室。然后呢，可能是最近可能春节过后，这个 ChatGPT 是是更加把整个这个行业这个激激活起来。对，所以我们现在也是迅速在打造一些产品，然后在我们的工作台上提供给我们的企业客户。我们现在这个 SaaS 平台，我们叫智能内容的生产及协作平台，其实已经服务了接近三千家企业客户，呃，包含成长型商家啦、消费品啦，啊，包括说这种本地生活餐饮啊，然后当然还有大企业，像什么欧莱雅、啊，这个保洁这些企业。其实我虽然是创业者，但是我现在我经常告诉大家说，我我我的 label 第一还是做品牌的。做做 marketer， 然后 brand builder， 然后再是创业者。因为我以前还是做品牌出身的，也很希望跟行业，包括说开源的这个社区啊，包括做模型的这个团队，我们可以有更多的共创合作。
2: 嗯，所以快手很有意思，就是它等于是15年就成立，所以它前面已经有至少7年以上的在 AI 的这个赛道里面不断的去打磨、不断的去试错啦等等的，建立起来自己的经验。那我们最后一位嘉宾呢？如果你是呃中度或是重度的播客的听友，尤其是在小宇宙上的听友的话，你肯定对这位不陌生。这位就是我们 j o s t p o d 的联合创始人杨一。Hello， 杨一，
3: 你好。哈喽， Hello, 各位备忘录的听众，大家好 ，Bessy 你好。然后我其实跟备忘录这个节目渊源很深，但是第一次做嘉宾，<笑>在这个节目里出声音，就还蛮奇妙的一个感觉。哎，真的耶。对，然后之前因为在那、这个我们当时我跟 Bessy 还有樊一如，我们三个人录锦湖端会议那次的时候 ，Bessy 约约我说可以到备忘录上来聊一聊内容，所以今天我就来聊内容了。嗯、可惜呢，我们的话题是 AI 驱动的内容。<笑><笑>我们后面会看一看 AI 到底会不会把我们这些做内容的人干死。
2: <笑>真的，杨一，杨一以及他联合创始的这个 j o s p e r 呢，其实备忘录的启蒙恩师呢，其实就是 j o s p e r 的杨一还有陈彦良。只不过以前我们刚开始的时候，陈彦良还跟我联合主持过几集，杨一一直就在幕后。所以刚才杨一讲，我才我才<对>我也才惊醒过来。对啊，你好像是第一次用嘉宾的身份在我们的节目上面出声啊，所以欢迎杨一。
3: <笑>对，是的
2: 。OK， 好。那我我想我们的听友呢，可能你在很多地方都已经听过 Chat GPT， 非常非常大的一个事情啊。从今年年初，我知道杨毅其实很早就在他的博客里面就谈到了 Chat GPT， 个有当时我记得你是聊到比如说 Boss Fee、嗯、怎么去接入的这个 Chat GPT 的<对>呃应用。所以呢，<对>呃，我们今天当然因为我们的节目是跟商业场景有非常直接的关系，但我们今天请来的三位嘉宾其实也都是在这个赛道里面，要不就是观察了非常久。要不就是自己本身，其实在这个产业里面已经有了一些的例子，比如说像超超的从 AI 绘画的这个角度，然后呃 ，Winder 这边是从 AI 在内容的拆解啦、集成啦、管理的平台上，所以我觉得我们今天应该会有非常多很好的这个商业的这种应用的案例可以实际去谈，尤其是在国内的应用啊。但是但是我想，我还是可能要请，比如说超超跟 Winder 帮我们，如果还不是很了解。Chat GPT 它背后的技术的听友可能帮他们还是做一个科普好不好？我是不是可以请两位跟我们大概简单的解释一下 Chat GPT 它背后的这个用自然语言生成的这个整个的模型，它跟它的技术是怎么样
1: ？Chat GPT 你可以把它理解成，原本我们做机器学习的时候，它训练的小模型，就是这个小指的就是垂直或者叫特定任务。就比如说，你要计算，他做加法，他就不会做减法。让爸把给客户发短信，但是他绝对不会给客户打电话。而现在的 ChatGPT 这个模式叫什么呢？你在训练他如何处理社交关系，处理社交关系就包含了打电话、发短信、给他点外卖、给他。做菜这些事，给他查菜谱，这些事情都是综合性的一个东西。做这种综合性的训练，就意味着它数据量以及给他训练的规模以及周期是非常非常久的。从 GPT 2到 GPT 3的都是几百倍的规模翻倍，就好像你家有一台空调，耗电是两千瓦的，但下一台空调它是就像北京的电暖片一样，把整个小区都暖起来，那这个规模就是空调和整个北京小区它的暖气的差异。然后呢，到到下个阶段就 G P 四嘛，那可能它的逻辑就不是一个小区的暖气，而是北京一个区的暖气建设，就它的大锅炉的建设。所以我，我我用这个来类比的话，可能观众更好理解一点，就是我要解决一个房间的或者叫暖气供暖。然后呢，它整个小区北京要解决这个问题的话，可能是集体锅炉。再活生生大一点。是一个去掉搞的话，那就是一个工程三件事情都是要解决一个供暖的问题，但是他们三件事情做事逻辑是完全不一样的。而这个就是 ChatGPT 和过去机器学习的差异。
2: 那我想问一下，就是说，那你刚刚讲到这个学习，它的学习是在很多的数据当中去做学习嘛？那我们知道 Chat GPT 它的背后的母公司 Open AI 其实是2015年就成立的，等于是全球范围之内的大数据里面去让它的 AI 不断的在做学习，它的这个数据都是哪一些数据呢？
0: OpenAI 应该是给 ChatGPT 提供了很多这个互联网上的文本数据的。这里面还有一个 story 啊，嗯、现在可能呃 ，OpenAI 跟微软合作在打谷歌。但大家知道是说，其实 GPT 的原型的 paper 其实是谷歌出来的，就是谷歌的人工智能那个实验室、嗯、当时那个 paper 叫 Attention is all you need， 就让大家来关注这个文章，因为 paper 的底底层都是开源嘛，对吧？那开源其实是以这种学术论文出来，嗯嗯他们就 launch 一个叫 transformer 的一个语言模型，然后这个语言模型其实后来是 OpenAI 是深度 all in 它，再加上大量的数据，然后今天反倒做了一个这样 ChatGPT， 反过来微软想要去跟 Google compete。当然，图片类型还涉及到一些版权问题，因为之前 Stable Diffusion 大量的图片，包括之前有一些在打官司，就是说他其实还是拿了一些版权图片去做学习的。但是呢 ，GPT 其实很多东西的这些文档语料，其实你可以理解就是他用。呃，所有办法去把任何 existing 的知识 knowledge 各个语言的东西全部全部都放进去
2: 。OK， 那这些是网上的所有他能够找得到的数据，对吧
0: ？对对对，网上肯定是最直接的，但有没有它其他来源？我们讲人工智能最可怕的事情，它的确有能力去 learn everything happen。嗯，在这个地球、嗯、是人类历史上的东西，我觉得这是一个我觉得还是挺恐怖的事情
2: 。嗯哼 ，OK， 那我们知道这个 GPT 这三个字是 generated pretrain e d transformer。所以它为什么是用这三个词来去表示？它<对>前面那个 chat chat 就是说话嘛，就聊天。那我们以前是聊天机器人，是 chat bot， <对>应该可能我们的听友经常会听到这个词。它<对>反而是用了 GPT， 它为什么用这个 GPT 这三个字呢 ？Generated Pre-trained Transformer。T
0: tra Transform、er、对 T T 就是刚刚讲的 Transformer， 就是新的一个模型。然后呢 ，Pre-trained 就是说这东西就是要。潜入大量的数据去预训练的，然后 generative 就是说跟以前的 NLP 不一样，以前的 chatbot 其实还是比较结构化的，其实它更多是调一个词出来，调一个句出来，但这个的确是 writing， 所以叫 generative， 所以它最大区别是，比如说我们上一代像这种 Siri 啊这种，其实它还是等于说 index 了一段文本，理解它后把它搬过来，嗯，但 generative 是直接 writing 的。嗯一个更像 copy paste 复制粘贴，用另外一个道理理解就是说，如果你以前问谷歌的 assistant， 他可能会去爬取 Wikipedia 维基上面百科的一些 index 上面的关键的信息，然后去合成一个句子。ChatGPT 是说，他也读那个维基百科那篇文章，然后他通过对人类语言的理解，然后重新写一次，就基本上跟我们以前小时候做阅读理解。再写个大意来，其实是一样的，这我觉得是比较大的区别的。但我插一句，我感觉这个听上来不是很像洗稿吗？呃，没错，没错，没错，其实<笑>真的很
1: 像的。我自己使用感受上的一个结果啊，就是它就有点像我们。想去获得渣男的聊天记录一样，就是如果我们拥有一百个渣男的聊天记录，当我们想哄女孩子的时候，其实还是很想就渣男的语录里面看一看。逻辑其实和这个很像哦，就是他自己并不理解上下文，但是他是靠上下文的总结，然后呢，他自己新洗出来的这句话，其实是非常符合人的需要的。是,是，所以他这是一个没有立场的疯狂的谄媚你的一种算法了。然后呢？但是他自己是重新的一个新的东西，它生成出来这个文本是新的东西，有可能是世界上没有产生过的东西。我们要做一个下的 GDP 的这么一个聊天机器人的话，哄人开心的话，那有可能渣男的聊天记录反而是一个非常好的一个训练对象了。我说的有点真治不正确啊！叉叉是不是你
2: 的工作的关系，经常要去帮人家看渣男的那个
1: 聊天记录？<笑>没有没有没有，可以是一个
0: 产品<笑>。对，
1: 去年在那个看 GPT 3 0的时候，我就在聊这件事情，我就说。那我们会不会说，在这个上面做一个陪伴机器人？然后是不是最重要的东西就是我们得去找，啊，然后找到这些最牛的妈妈，让他授权给我们，我们是不是就可以训练出一个非常好的陪伴机器人出来？因为这些妈妈太懂得揣摩女生想要的、哄人的那些东西了。然后当时我们就聊过、哦、这件事情，了，并且证实是可行的。可能我们只需要200名这样的人就
0: 够了
2: 。你再讲下去，我们这一集可能要被下架。情
0: 感博客<笑>有一个海外专家就说：“也许这就是人类史上最大的一次知识的剽窃。”所以呢，现在也有人 challenge 说：“它是不是叫 general 的 intelligence？ 它可能的确就是改写而已。真正后面其实可能并没有所谓的 intelligence。
2: ”它虽然普遍来讲好像叫一个聊天机器人哦，但它实际上不是一个。用声音的，它还是一个文字为主的，所以就有点像你在做搜索一样，它有个对话框，你把你想要问的东西用文字的输入，这个 ChatGPT 呢，它就会根据你问的这个事情，很快的就会用自然语言的方式写一段，它回复你这个问题或者这个要求请求。回复一段，但是你对他的请求可以是各种各式的请求。你要请他帮你写邮件，比如说今天我们这个播客的大纲，或是你要请他帮你帮你写一封情书，或是你要问他天南地北的这个知识都可以。就是他，但是他意思是会用。自然语言的方式来回复你。那刚才因为 w i n d y 也有提到 Siri 嘛，那到底 ChatGPT 跟 Siri 差别？当然，除了一个是语音、啊、一个是文字之外，我我不晓得我这样讲三位会同意。就是如果你用过 Siri 或是用过刚才 w i n d 有提到的是谷歌的语音助理的话，他们是非常的任务导向，就是 task specific。好、哦，所以你今天问他今天天气怎么样，他就给你一个比较简短的回答。那可能就像 Window 讲，他之前可能已经有储存了非常非常多的可能套句吧，在这里面，所以他认出了你要问的这个事情，他就从他的回答的这个里面去找出那个答案，然后接上外部的信息，然后回复给你。我用的 Siri 的经验里面，没有像 ChatGPT 这样，真的就像一个真人一样，可以跟你对来对话，来来回回对话。你在跟 Siri 对话，或是该跟谷歌助理对话，或是国内的小爱同学啊，你在前面都一定要先加一个他的名字，比如说小爱同学，然后他回复你，你再问下一个，你还要再讲一次小爱同学。Siri 也是类似，所以这两个呢，其实感觉他在呃，就是从用户的层面来看的话，它就有非常非常大的差别。我想问一下杨一啊，因为我知道杨一其实很早就关注到国外的有一个平台叫 Buzzfeed， 可能是最早的一个商业的应用的 ChatGPT 就接入进来。你观察到他们是怎么接这个 ChatGPT？ 对于用户来讲，他怎么样去呃把这个接入的能力反映在他对用户的这个使用上面？
3: 实际上，呃 ，Bassfeed 在今年一月份的时候，当时他其实是跟呃 ChatGPT 背后的那个母公司 OpenAI 签了一个协议，就是 OpenAI 会为他们的需求定制的开发一套系统。所以理论上，其实这套系统现在还没有上线。但是呢，当时因为有几个媒体就在去呃猜测说他到底要做这个东西干嘛。那因为这个东西，你从外界的角度来说，他能够猜测的依据就是 Bassfeed 以前的一些内容有哪些是可能会被 AI 所取代的嘛？因为 b u z z f e e 以前其实他在美国的社交媒体上，嗯，比较出名，就是因为他产生过很多所谓病毒式传播的一些东西。我不知道大家还记不记得，在几年前。有一个非常有名的一个照片，就是一条连衣裙，蓝金色还是什么黑白色，反正就是就是让大家去变，说，你到底眼中看到的这条裙子是一个什么，是个蓝色底的百褶裙，还是一个金色的裙子？那个其实最早就是从 BuzzFeed 里出来的一个，他们叫做 Quiz， 就是他们这个里面非常有名的一个单元，其实就是让网友根据你看到的这个一个谜面一张图或什么，你去你去做一个选择，就是你选 A 或者选 B。后来，因为那个东西，它就变成是很多人分析说它是这个大家势力啊，或者是这个有没有色盲啊之类的一个，就是。变色上面的一个人群的差别，所以它就变成一个很大的一个社会话题，就大家开始讨论为什么大家同样一张照片看到的是不一样的，就变成一个病毒式传播的东西。所以 Buzzfeed 非常擅长做这个东西。现在其实像《华尔街日报》他们所猜测，就是说他找 OpenAI 开发的，其实就是把原来这套东西的替代掉。因为为什么呢？因为以前就是如果一个用户在社交媒体上去参与这些互动的内容的话，他会为你提供一个定制的报告。比如说有的时候他的 quiz 可能你要连续回答好几题，然后他最后会给你一个结论，说啊，比如说你是一个什么什么样的人，或者什么什么之类的。这个我觉得大家平常在手机上做各种各样小的心理测试的时候，你都会知道，他会定制一个一个属于你的结论。那么现在他们就认为说这个东西有可能会被 AI 替代掉。它不需要再由人工来做一些编辑，就是完全可以通过 AI 去生成一个针对于这个互联网上的人定制的一些报告。那么，另外还有，因为 b u s z f e e 本身它是一个新闻网站，所以呢，有一些比较偏资讯类的。啊，内容的生成这个有可能也会被 AI 替代掉，但是因为这个其实并不是一很新鲜的事情，因为美联社早在16年的时候，其实就已经接入了人工智能的一些写稿的系统，为了要更快速的，比如说去产生一些体育比赛结果的新闻稿，或者是一像一些这种公司财报的新闻稿，所以他很早就开始有这些 AI 介入写稿。其实这个是目前就是我们看到的，算是在新闻界吧，就是 OpenAI 这家公司的第一个定制的商用的一个个案。嗯、OK。其实
2: 在这个所谓的内容创作的这个领域里面呢，我们最早有 PGC， 就 Professional Generated Content， 然后也有 UGC。我们现在很多在小红书啊，在各种社交。媒体平台上面，我们每一天其实都在创造很多的内容。这些内容，我们就讲的是 user generated content。现在呢，也就是我们有多了一个叫做 AIGC， 就是由人工智能来去生产的内容。那我想问超超的，就是因为你很早就参与到了这整个的这个趋势的发展啊 ，AIGC 为什么是先从图片生产的这个角度先开始，而不是最早就就是先从文字来开始呢
1: ？因为泛用。他的难度就越高。如果只是做一个陪聊机器人，嗯、就跟小艾同学一样，他能不能做到更好，也能做到更好。只要他有商业环境的话，就比如说大家是愿意接受，呃，花一百美元去包年。还有，如果商业模式的话，他可能会好的比现在好很多，只是他没有找到这个商业模式。而你刚刚提到那个通用模型，通用模型的话，不光是文字，嗯、文字只是它展示自己通用模型的第一要素，就好像思热做 UI， 先展示在那个复印机上。一旦它是通用性用文字来形容了以后，它背后 J T T S 不就是一个不就是承担语音播报嘛？回到绘画这件事情，那是因为绘画它够垂直。其次是绘画还有两大因素，那绘画领域里面最好的模型、迭代速度最快的模型是 No AI a 嘛？呃，整个日本的插画界、动画界，它对于这法律侵权式的二次创作是包容的，而且包容的是比传统动画家要好的。而传统绘画界第一个开源的模型，它用的是传统绘画的古典绘画出来的第一个模型。后面到 Nova AI 的爆发的时候，其实用的就是日本动画业界，所以它画二次元美少女特别的强。然后原因是因为它的数据来源和数据量足够的多，同时不会出现大的争议。因为传统艺术界的 AI 绘画早就已经开始闹了，去年因为去年就闹得很厉害，这跟不知道闹到第几波了。它够垂直，它也是在通用模型的基础上的规模够小且容易成功啊。这里我要说明一件事情啊，在日本的夜间内，绘画这件事情是被大幅度的为了它的量产而做了简化的。呃，如果听友有早期的比较老二次元的。你们可以回忆一下《城市猎人》，甚至《龙珠》，它的整个绘画就是原始的漫画草稿，它的整个透视的复杂度是很高的。它仅仅在五到十年后，日本的动画业界，无论是插画，甚至说是放在电影上的那个剧场动画，它的其实线稿的透视关系是非常简陋的。正是因为它足够的简陋，你就像你叫一个人画火柴人，大部分人都能在一天上手。也就是说，那个 AI 绘画的它的最大的爆发点 ，nova AI 这个节点上，其实是依赖的日本的动画工业界对于绘画的极致的简化，然后促使了它的效果极好，然后同时训练集又不需要很大，然后就才爆发出来的。而且这个东西好玩，从天然的面向 C 端，可以让大家玩起来，且它基本上算是一个极好的工具了
2: 。我们一般人来讲的话，文字的门槛低一点，但如果今天要一个人去做绘画，这不是每一个人都能够做得来的，所以呢。绘画的这样的一个应用，就可能解决了很多像比如说像我们这种没有绘画天分的人。但我今天我希望能够有一些画是在我的内容里头的，他就帮我
1: 解决了这个我觉得进入门槛比较高的这样的一个需求，是这样吗？是的，是的，但那个只是给了你一个门槛。这个就像 Photoshop 的笔刷一样，如果你不用 Photoshop 的笔刷的话，纸上一样可以写这件事情。那就会像漫画助理一样，你真的是在用水彩笔或者是用特定的颜色的笔刷刷上去。然后这是一个可能对于漫画漫画的助手来说，占据了它百分之三四十的工作量。但是你用 Photoshop 的话，你用板绘的话，那可能就是点一下的事情，在你的整个全天的工作量里面，跑不到可能百分都有可能。那这个在我的理解里，它只是一个。比较高级的笔刷，我大概和大约五名专业的商业插画的画师交流了以后，我也提供了那个呃绘画的机器给他们，因为他们自己并没有一台优秀的 GPU 的电脑，然后我直接提供的是他们一个六个 GPU 的电脑，同时可以出六张图的。以后他的判断就是做出来的东西，我只能拿来跟客户沟通，它是沟通界面工具。因为过去商业插画里面，甲方过来跟他沟通的时候，他只能去用文字形容，作为插画师，他只能猜和试稿。这个试稿这件事情其实是非常非常费精力的，他挣的钱其实有时候就试稿的部分，其实把那个辛苦算进去的话，其实根本就没有挣到钱。他后来开始用他做试稿工具的时候，其实就已经把那个 AI 绘画也作为一个界面去用了，就是我给了客户一个选择界面，然后呢，他可以说他想法，我把他想法加工一下，成为一种提示词出来了，可能六十张图，然后让他选，选了以后继续再出六十张图，这个过程呢。就把他以前试稿的工作大幅度压缩了，然后他变得轻松了，然后他觉得，哎呀，我这样的成熟的沙画师永远不可能被他替代的，因为他画不出来。然后他当时的结论就是，这个东西不可能像人一样花两个星期的时间就可以搞定人体关系透视图的问题。也至于我在于那个我在去沙龙分享的时候也说，可能到现在 AI 绘画都搞不定人体透视的问题。然后现在已经看到了算法有新的有新的插件，一个像火柴人一样的结构画出来以后，然后再让它重新加工。然后已经学的有模有样了，但是这个事情也是半年后才发生的，而且还是在诺瓦 AI 如此大的社区活跃度的情况下，那个社区活跃到已经恐怖的情况下，有可能已经是目前全球最大的开源社区了，就是诺瓦 AI 的生态已经大的很吓人了。我再补问一句啊，就是
2: AI 绘画已经进展了这么这么多年，这个 AI 绘画的能力。如果要比上，比如说我们普通人的这个所谓的绘画能力，他他已经进展到什么样级别的？这有可能这样来去给他做一个指标吗？能力进展到什么程
1: 度了？从培训商业插画师的角度来说的话，他现在的进展停在了，呃，训练一个商业插画师一个月这个级别吧，是我的个人判断，就是他还处在一个临摹阶段。嗯就是我给我甩出一张手游的那个例会，一个人给下面学了一个月的人，我就说你照着这个画，然后呢，你需要把他的发型变一下，你需要把他的手上的手势变一下，你需要把衣服变一下，但是你就照着临摹画，他还处在一个临摹的阶段，只是他的临摹规模相当大，像《龙珠》里拥有一个无限时间的练习场一样，然后呢，你把它甩到那个球里面去，外面只发生了一个小时，你在里面已经练习了三百天了，然后你练出来一堆画出来，在我眼里就是跟。龙珠动画片里这种练工厂是一模一样的东西，只是它拥有无限的时间、嗯、<哼>无限的数据量、无限训练量，但是呢，它的学习速度其实是相当相当慢的。它有无限的时间、无限的空间去学习这个东西，没有人喂新的东西给它。因为在我眼里 ，AI G C 自身的发展，比如说不成熟的插画师，他也会画画，然后他可以给 AI G C 去绘画。当他背后的算法相对比较透明化的时候，因为现在还是个黑箱算法。透明化也是一个学术主流的方向，相对比较透明化，能看得懂这个黑箱的一个判断逻辑的时候，用户产生的我去用 AI 绘画提示机画出来的东西，具体知道命中了哪些人的绘画学习出来的东西，用 AI G C 画出来的东西卖钱的时候，我需要分给原作者一些钱，我指的是学习原作者的钱，这个是我认为产业上需要解决的问题，但是当然学术和技术也要解决。黑箱这个事情，黑箱是一定要被解出来的，因
2: 为黑箱不解出来，解决不了很多政治问题、嗯、或者叫赛博问题。我问一下 ，Winder 哈，呃，筷子科技因为2015年就成立，所以你们当时选择就是进 AI 的这个赛道啊，所以你们当时做的非常多是让你们的后面的这个模型去做非常多图像，这个图像包括平面的图像，也包括可能到最后后来的视频、文字，当然就在里面。去做很多的，就是拆解、贴标签，然后再组成，然后但是组成的过程就可以组成千千百百万万种哦的这样的一个学习的过程。然后呢，我知道你们最近呃也开始有一个你们自己的一个 AI 的助理叫小 K。那这个小 K， 我想请你跟我们讲一下，就是你前面的几年的 AI 的进程，对于你现在在做 AIGC 的这个解决方案的。帮助是是怎么样？然后再来就是跟我们讲一下你现在这个小 K 怎么生成的？然后这个小 K 是不是跟 L Chat GPT 合作？它大概是呃走哪一个专业的领域的这个解决方案？刚
0: 刚超超讲的是绘画领域啊，其实我觉得、嗯。内容这一块呢，其实如果你去分的话，非常多的细分，比如说艺术绘画啊，或者是游戏啊这一块，当然还有 UI 设计。现在外国也有用绘图模型做 UI 设计的。同时，你看我们营销那个 b e s t i n e s s 知道，广告营销跟说我今天创造这个内容是为了卖我的货、卖我的品牌的，这里面又是一个大领域，因为 marketing 是一个 science， 对吧？绘画也是个 science，marketing 是一个 science。跟大家形容一下 ，marketing 里面 generative AI 其实难度在哪里？刚刚讲，我们以前是基于说 ，OK， 我今天要去生产很多图片或者品牌的这些投放的内容，包括说视频，它其实也是 digital 绘图一样，它都是图层式的，其实都是不同 element 结合起来。我们原来的这个 principle 里面就认为说 ，OK， 我们如果懂品牌创意，那所有全世界的创意都可以被解构。因为它里面，比如说我们一个海报，那就有 product、有 slogan、有背景，不同的这个 element 的组成，那每个元素都代表了此刻一个品牌要去传播这个信息的时候，要去打中一个消费者的时候，它有不同的权重的这个需求。如果说我有一张海报，我把明星那个 shot 把它解构出来，然后填入更多可能的明星的 shot。那我用算法就可以 generate 更多，对吧？然后中间当然是要分析这个明星这张图片跟那个 slogan 之间的关系是什么。我如果换一个 slogan， 它的效果会不会不一样？其实这个 deconstruction 呢，我觉得对于我们后面把 A I G C 加入到里面的角色很重要。这里也跟超超那边去做一个对比，就是艺术绘画是不太结构式的。我认为现在大家觉得很 amazing 的东西是说。他能画一个我们平常人都没办法画的一张，比如说油画或者不同风格的画。大家要知道，我们在观察艺术的时候，在鉴赏艺术的时候，其实我们人要做脑补。要做脑补，意思是说，哦，他画这个方向，然后其实你的 imagination， 你的想象力是跟他在凑的。刚刚超超讲说，我也非常同意。现在绘画只停留在前面概念阶段，可以让我们脑补的阶段。但如果说客户现在拿到一张游戏的插画，然后说，哎，你这里帮我细微调一下，他下一步就还是得人。现在其实 A G 很难做很多，反倒比较 specific 或者结构化的工作。而且你也知道，广告其实是结构化的，广告它不能够 everything 都是 free 的。对吧？我拍一个大片，我的 branding 一定要在哪里？我现在促销就是讲这个八折，你不能把我搞成六折啊。然后呢，包括说我的功效是哪里，我不能乱说，因为工商局只让我说我的功效目前只能说到这个程度。所以你会看到营销里面，我觉得后面还会非常长一段时间来讲是要品牌这边去 control 的。但是也许今天有一些元素，比如说一个图的背景，我可以。更自由，但是前面的包装肯定不能改。我现在如果说渲染一张 A I G C 生产的一个，比如说某个咖啡的一个海报，这个时候你那个咖啡不能跟我店里长得不一样，实体不一样，对吧？最近我在跟一些 A I G C 的公司也在聊，到底哪些图层是锁住让人来控，哪些图层是让 A I 来解决，可以 combine 起来，最后把它渲染成一个既有 A I 参与在一些比如说概念或者场景这样的一些带一些想象空间的图，但是把营销里面。Marketer 还有这个品牌需要沟通出去的 specific 的内容，我要通过我的平台或内容算法 control 好，那这个结合起来才会目前我觉得比较适合真正的在 marketing 的应用。但如果你让他说啊、哦，我这个产品让我0到1就生成一个那个，那里面肯定非常多要修改的地方。然后我这里还没有谈到说品牌的策略，我现在调性要达到哪里，我是要打中什么人群，这里面如何找到一个 balance 的点，让 AI 发挥。去降低我们的成本以及大量产出，但是控制的地方如何控制？现在所存有的过去几年的这个技术，就是把所有图片。去认知里面产品在哪里 ，location 在哪里，它相对应在这个 banner 上面，在这个海报上面，它的位置是什么？它是不是可以被抠出来？视频我们每一帧每一秒上面用 OCR 识别一个字幕，每段语音全部都解构出来。这个时候我在里面可能说，在对的地方里面我插入 AI GC 的内容，然后跟人 control 的内容去把它结合起来，也许就是一个更好的机会，而且在此刻可能是更好能够交费给现在的品牌需求的。现在可能说九成人结构化的信息，然后一成是 AI GC 0到1。以后变成八乘二乘七乘三，那比如说以后可能品牌这边他去 prom 一个机器出来说，我现在 launch 一个品牌是。终端品牌，我要面对二三线城市，你帮我 generate 一个 image 或者一个品牌形象，是关于这个的，那它的调性就得不那。但是这个 problem、um、就是其实关于品牌策略，所以这里面有非常多可以研究的东西。营销是里面是带有结构性跟精确信息，因为你要卖这个东西，你不能说他乱说，然后你就能卖出去。法律还有营销法，还有广告，还有最终消费者拿到手到底是不是一样
2: ？明白。好，那你的小 K 助理其实是有接 Chat GPT 的 API 的吗
0: ？对对对对对。是提供给我们叫内容商家，我们希望提供给内容商家一个 SaaS 的云端的一个，我们叫把编导、拍摄、剪辑、投放管理、投放，包括说你这个内容做完之后如何去那，只给内容商家用，我们不是给 C 端用的。这里面其实我们发现是说，比如说编导这个级别，编导今天其实跟刚超讲的游戏那个原话去一样，如果编导现在比如说哦，我今天要为我这个餐饮店，我今天要出三个视频，它主题是什么？这个时候它可以呼起。小 K 说：“哎，你能不能给我一几个 idea？ 如果现在开洗车店那个连锁店，到底什么场景可以？那他可以给他一些建议。所以我们现在做了这一层，然后这里面包含说写短视频脚本，我们是整理了我们平台各行业的这个脚本数据，其实就是短视频里面那个人在讲什么话，那这个东西带有语气，带有这些东西，我们会放到里面去让他 train， 然后。”出来会更 specific 的面对，比如说美妆啊，或者本地生活啊，或者其他的消费品，他会写出那个调性，因为现在大家会知道，其实是写出来更泛的东西。它是正确的，但它其实的确没那么打动人，其实还没那么打动人。但你要知道，你现在大家如果去刷短视频，你就知道每条短视频可都是巨强说服力的，对不对？这个 gap 怎么 close？ 其实还是要人的那些，我我能讲到什么程度啊？怎么样去形容它？要去把它结合起来。所以我们现在就是接那个接口之后，我们要 train 一些我们的结构性数据进去，不能泛泛的讲一些跟营销文章需要泛的东西。那要营销的煽动性啊、说服力啊这块、个、怎么做？那各个行业还不一样。所以我们在做这个工作。当然，小 K 以后也。不只是一个 GPT 加，在我们内部，我们现在分为三个层级的 AI GC 的工具。小 K 这个叫泛场景的助理，就是你只要在此刻有需求的话，你可以让他来帮你协助，但是呢，你还是主要做工作的人。第二种，我们叫任务助手。任务助手就是，比如说国内也开始在传 Notion AI 啊，这样 Notion 是之前已经非常火的一个类似这种笔记啊或者这种协作工具。他加了 AI 之后，就是说我写这一段，比如说为某个品牌写一段针对呃十八到三十岁人群的文案，这个时候它中间有一些条件的选项，就类似他把 prompt 的东西变成一些选项，让消费者容易去问。其实中间我觉得产品层啊，包括我们做这种软件的，帮我们的用户如何非常简单的选选菜单就能 prompt 出东西，这其实就是一个产品。那这一类型我们叫任务助手。任务助手就是在那一刻，你需要你在那个小节点上，它不是给你 general 的一个灵感，它是说在那个小节点，你要这句话你要扩写还是缩写？这个我要加个标题，那个是呼出来一个小任务助手。然后第三层级我们就叫专家型，它是解决更多问题，它也许要解决 80% 的问题，给它一个指令，它给的成品你就直接要用的。那我觉得现在专家型产品其实是最难做的。专家型产品其实刚刚超超讲到儿童陪护的这个场景里面，我做了一个专家型产品，为这个产品训练到极致，然后这个时候其实它不是辅助人，就是它是完全完成陪护这个动作。所以我觉得这三层是我们现在定义我们内部做应用的时候，那你看到越高层级，比如说专家型就越需要你场景数据，越 low level。越泛场景，就越需要 general 的东西。那这个时候，其实你对场景的数据要求就没那么高，但它又需要具有跨场景性。那个专家只能写这个美妆行业的，你本地生活的文案你就写不出来。但是呢 ，GPT 就能够几个行业都泛泛的叫全能型，但是呢叫泛的这样去出来。当然了，那以后 general 的这种。泛的像 G P e 这种的大模型，是不是能够直接取代到每个行业都成专家型，也是值得商议啊。就是有一天他如果各个场景的商业数据全部都非常齐整了，那他的确就是在律师里面打败律师，就专家律师；在文案里面有专业文案，在绘图有专业绘图。但我觉得那个还是要打磨去推进的东西。
1: 关于专家场景这个，我可以展开一下。去年我在医药行业里面做过实践。就是我要跟观众解释一下，就是像 GPT 和小模型它的关系。就在我眼里，就是 GPT 是一个大模型，但它跟小模型并不是替代关系，依然它需要大量的垂直小模型。我们在医疗行业里面做这件事情的时候，我们发现一件事情，就是其实大模型跟患者之间对话是完全没有问题的。现在最大的问题是患者没有办法把自己的那个医疗状况给会叙述好。当有个患者在叙述他的一些问题的时候，其实他的提问可以把它理解成提示词，然后呢，我们会通过那个小模型给他补充，比如说他咳嗽，然后呢如何咳嗽，等于有一个医生在旁边说，我猜测他是如何咳嗽的，就会对他问询几遍以后，把他提示词补充完了以后，再灌给他的 a t g t p 之后，然后返回出来，他就能够你有好的提问就会有好的答案，患者就很满意。那在我眼里呢，刚刚你提到一件事情，就是他能不能替代律师，他能不能替代医生，他能不能替代专业领域？我认为是永远替代不了的。比如说编剧，他是永远替代不了的。但是永远会有一家公司，像你们这样的公司，去维护一个小模型，比如说它的编剧小模型、患者小模型，那个医生小模型、律师小模型，他会要长期的获取医生最新的那个对话。学术界医生也需要，没错，需要长期的维护嘛。<错>律师也是一样，法律会变嘛。然后需要维护这个小模型，<对>这个小模型通常都是创业公司可以维护的。也就是说，未来我们使用 c h a t g p 的模式一定是一种三方对话，只是那个观众不知道<对>他提出来的问题是需要小模型去咀嚼一遍吐出来，再给 ChatGPT， c h a t g p 再回复给他。那 c h a t g p 回复给他的时候，其实那个回复答案也需要经过小模型的修饰。的。大模型其实是我们任何基本上一家公司，甚至说微软，他都不会轻易去动它的。所以现在的大模型处在这样的一个阶段，相信是我们三年后已经有成熟产品落地了，但是其实它的模型是没有变化的，只是它有大量的服务小模型了，就像 Steam 上有很多游戏，它是有 mod 一样。没错我觉得幕后这个东西才是好的一个机会，或者是小公司一个机会，因为你维护好小模型以后，你可以专注在自己的小模型之上，依赖你的小模型帮他转移他的意图，然后才能问出好的问题。也是中国的机会，因为中国的小模
0: 型已经是比美国要强的。非常好，非常好。然后我也想讲，其实除了各行业有小模型，不同公司也是小模型。比如说刚刚讲 WPP 可以有自己的模型 ，Olay 可以有自己的模型。保洁的这种模型，比如说呃，欧莱雅、雅诗兰黛两家是可能有同样产品，但是它讲的东西不一样，它的知识库不一样。这个时候可以填入一个这样的模型去学它的东西，不同的小模型去做出来，然后呢，在场景里面服务。我觉得这就是创业机会也好，或者目前的应用机会
2: 。呃，我们的听友如果想要试用的话，玩一玩看的话，我们会把小 K 的这个路径呢放在我们的 Show Notes 跟公众号里面啊，听友可以自己去玩玩看，体验一下。我想问一下杨毅啊、哦，你现在已经开始。经常性的用 Chat GPT 在你所有的日常的这种内容创作的共程过程里头了吗？
3: 内容创作其实现在倒还玩，真的是没有，反而是我在一些日常工作里会用 Chat GPT。嗯、我之前在我节目里有提过，我现在其实最高频使用 Chat GPT， 就是完全把它当成一个工具，就不是像呃，可能去年十一、十二月那个时候，国内很多互联网圈的朋友是开一个账号来玩一玩的那种，就是看一看它能干嘛。嗯、就我完全现在是把它变成我。工作当中不可缺少的一部分就是用它写邮件。因为这两天在美国出差，又没有那个翻墙的那个问题了。以后基本上我就是完全需要它，因为对我来说，它其实省了非常多的事情，有点像一个小秘书一样，就是它高效的帮我去解决了一些以前在工作当中我可能需要花很多整块时间去做的事情。现在我其实就是用一个聊天，就用它那个聊天框，我给它几个非常清楚的指令，中文打出来，这些指令可能就是个大概三十秒到一分钟。一两百字的指令，但是他就可以迅速的在五到十秒钟之内帮我完成一封邮件的撰写。然后我只要大概看一下，他没有非常明显的理解的错误。对于他的语言能力，我是完全相信的。对于他来说，他是英文的 native speaker， 我不是。所以只要我确认一下他没有误读我给他的指令的话，基本上我就可以直接复制粘贴把邮件发出去。
2: 你是给中文的指令，然后让他写英文的邮件
3: 。对，是的。除了邮件，其他、嗯、其他如果在内容创作的方面，其实我就比较少用到它。包括之前看到像那个 Bing 它的那个 AI 版本出来之后，很多人会用它去把它当成搜索引擎什么的用。其实我反而不太需要这样的场景，因为我也不能说是过分自信，但是我比较我比较知道我在搜索结果里我需要找哪些东西，然后我反而不是那种比较被动的，是通过提问的方法去获得一个答案的人。所以我其实反而在。就是获得一些信息，这个层面上其实我不太需要他。那内容方面，其实我更加不太敢，因为呃，我其实之前有，就是相当于跟很多国内的朋友一样，就是玩的过程当中，有给他一些指令，让他帮我写一些东西或者什么。但是我觉得。其实刚才两位专家其实讲的已经很清楚了，就是说他能吐出来的内容，实际上更多的是对于已有内容的一个整合，或者是我们说的这个不好听一点，就是一种洗稿。对我来说，其实我如果真的做内容创作的话，我会觉得他不太，有的时候不但不不能提高我的效率，反而会增加我很多 review 的成本。你怕
2: 他给你东西是不够正确，还是有一些偏颇或是偏差吗？
3: 第一个是，第一个是他给我的东西有可能不够准确，因为我如果是一些信息处理的东西，我看到原链接就是最原始这个东西的出处、就是是我工作当中很重要的一部分，所以呢，他如果是直接综述一个东西出来，我有的时候并不清楚他的一些 facts 或者是他的观点是到底从哪来的。嗯、第二件事情就是说，我会怀疑他有呃洗稿的嫌疑。那这个其实对我来讲是一个隐藏的风险，就是我并不清楚他有哪些观点，其实有可能是来自于一个有可能会读到这个东西的人。Winder 好像也讲过这个例子，就是说那个 AI 绘画的时候，其实已经有一些呃知识产权上的纠纷了。我之前也看到过这样的案例，所以那我觉得，即使是文字，对我来说也一样。就是如果它仅仅是根据已有的网上内容做综述，而我又不能确认它每一条的话都从哪来的话，那其实对我来讲是很大的风险。那我还需要花时间去 check 它。这些东西从哪来，那对我来说这个时间花的很不值得，我还不如自己直接去从头开始去 research。对。
2: 我也是从呃大概年前开始玩吧，玩玩玩到现在。我现在开始会用 Chat GPT 帮我做一些，比如说我们每一次录播课呢，包括今天的这一集录播课之前，我相信主播大概都有类似的习惯，就是你会写一个大纲，这个话题之下哪一些的重点我们想聊一聊。那我呢现在已经开始会用 Chat GPT 帮我写一个大纲，然后我要再去修，就跟刚才 w i n d e r 讲的哈，我不可能完全依赖它，它会给到我一些想法，然后我再进去去做修改，这是一种用法。那另外一个呢是，比如说我写了一段英文的文字，可能是邮件里的英文文字，或者是我今天写一个报告，我不确定文法对还是不对，我就会丢进去让他去帮我去修改这个文法。这一些就是说不关乎正确与否的，我就比较敢用 Chat GPT。但就刚,刚杨怡讲的哦，我真的觉得他就是 bullshit with confidence， 非常有自信的胡说八道的一个机器人，<笑>也不能说他胡说八道，挨、哎、的是胡说八道，或者说他跟你讲了这件事情，他没。没有完完全全跟你讲明白，就拿一个最基本的，我问他 OpenAI 公司的这个成立的历史，他就会跟我说，哦，他是2015年成立的公司。再去查，我才知道 OpenAI 其实一开始的时候，它是一个非盈利组织，它是一个 non-profit。Profit, 所以呢，包括 Elon Musk 这些人刚刚开始投资的时候呢，他其实是。把它当做是一个我我在赞助一个非盈利的团体的这样的一个角度，所以他们一开始有这样的投资人，然后也有人是是做这个 donation 的啊，就是捐款啊等等的。他是到了2019年开始转盈利组织的方向转，但是他转不是完全盈利，而是他叫做 cap for profit 的 organization， 什么意思呢？就是每一个投资人他会给你设一个投资报酬的上限。也就是说，不超过一百倍。所以今天，如果我有某一个呃原始投资人投一百万在呃 OpenAI 上面，他最多最多拿回来的不会超过一个亿美金。他有设这样的一个上限。那也就是说，在这些上限之后的所有的盈余，他会再继续的再投到公司里面去做很多的发展。我相信这也是为什么他有很多在没有人知道 OpenAI 之前，其实他已经有不少的钱是可以完完全全用在。他的这个技术的研发上面，因为他一开始是非盈利。But anyway， 我就在问 ChatGPT 的时候，他跟我解解释这个公司的历史，他就没讲，没讲2019年之后的这一段。所以我想说，哦，我还不知道，呃 ，OpenAI 是非盈利组织，我就去 Google 查了一下，然后从 Wikipedia 里面看，哦，原来它还有后面的那一段，我再回来问 ChatGPT， 我说，哎，可是一九年不是它已经转型成为一个类似的半盈利组织吗？啊，这个时候他才是跟我说，哎，对对，你是对的，然后才把后面那一段。所以我就我就觉得像跟刚才一样，就你不能完完全全的相信这个家伙，就有时候真的是信口开河，胡说八道。那你要自己再去 review， 所以它不但不能帮你节省时间，反而还会让你花了更多的时间去 review、去证实、验证他跟你讲的到底正确不正确。在本期节目当中，我们从产品还有商业的角度来聊了聊 AIGC 还有 ChatGPT 这个产品。下一期呢，我会和嘉宾一起从不同的角度来聊一聊 AIGC 的演进、应用和思考。